0: Brive, Cambiando historias para conocer lo invisible en un mundo real. Ahora sí, ya que estamos arrancando propiamente con el tema... El objetivo de la sesión es como tal identificar y describir cuáles son aquellas competencias fundamentales que actualmente en las áreas de gestión de talento se necesitan para identificar desde nuestro rol en dónde estamos ubicados y cuáles son nuestras áreas de oportunidad para poder llegar a ser verdaderos asesores de negocios, Es decir, evolucionar de la parte de ejecución operativa a convertirnos en consultores de verdad de la organización desde las áreas de talento. Ese va a ser el objetivo, es una charla, son consejos, son tips, es plática de las tendencias actuales. En estos 50 minutos vamos a platicar acerca del modelo del área de talento y cómo este va a impactar en la estrategia organizacional cómo han evolucionado las funciones que ahora se requiere precisamente un responsable que sea consultor del talento, los diferentes roles que se pueden jugar dentro de esta área y sobre todo vamos a adentrarnos muy específicamente en el rol del día de hoy, que es el Human Resources Business Partner, que genera impacto organizacional. Antes de entrar con el primer tema, me gustaría de igual forma que me ayudaran a contestar este pequeño pretest. Seleccionen alguna de estas preguntas que a ustedes les interese más, ya sea desde nuestro rol no, este, en el área de gestión de talento, ya sea si soy un rol de mando, un líder, un ejecutivo. Cuando tenemos estas reuniones que son estratégicas para la organización y nos llegan a invitar o incluso gestiones estratégicas, reuniones dentro de la propia área, ¿por qué nos invitan? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué esperan de nosotros en esas sesiones? O bien, si ustedes actualmente se consideran con las competencias y experiencia necesaria para poder proponer proyectos o estrategias de valor y relacionarlo con cuál es el mayor desafío, que ustedes se enfrentan actualmente desde su propio error en las áreas de talento. Seleccionen alguna de estas preguntas justo como generadoras de conversación, por favor. Eh, los voy a estar leyendo y muchas gracias. Para comenzar, precisamente mientras me dicen su opinión en estos temas, vamos a hacer un pequeño encuadre acerca de los diferentes modelos de recursos humanos que existen actualmente y cómo esto se va a ligar ahora entonces, a lo que se solicita del profesional de recursos humanos. Para aterrizar y que todos estemos en el mismo canal, vamos a entender como de modelo de gestión de talento. Aquí hay algunas definiciones. Eh, por ejemplo, tenemos a Chavenato que es una biblia para nosotros, pero que no, no, no es obsoleto, sigue siendo vigente su pensamiento. Aunque si nos quedamos con esta primera definición, podría ser un poco general. Entonces, me voy a ir a rescatar la aportación de SCAT, en donde el modelo de gestión de talento, van a ser esas actividades que van a poner en funcionamiento o movilizar precisamente los recursos y desarrollar a las personas, ¿vale? Para alcanzar sus objetivos. Esto se va a hacer en diferentes eh, niveles, ¿no? En tres. El primero sería desde la premisa estratégica, cuáles son las políticas a nivel organizacional. ¿no? Después vamos a ir a la parte operativa de cómo esas políticas se bajan en métodos para desarrollar precisamente los objetivos. Y en un tercer momento, una premisa lógica, instrumentos ya o procesos super definidos de quiénes son los responsables y cómo vamos a hacer uso de las eh, herramientas que tenemos a nuestra disposición en la organización para definir el alcance y el impacto de ese modelo en la gestión de talento. Voy a aprovechar aquí para hacer una breve pausa y tenemos, por ejemplo, Arlet que nos comenta justo de nuestras preguntas generadoras de la pregunta número uno, que justamente era, ¿para qué me invitan a estas reuniones estratégicas? Ella nos comenta, para hacer seguimiento de los proyectos de implementación en el estatus en el de los responsables de capital humano, así como reuniones de seguimiento para cuestiones de capacitación, Evaluación de desempeño, dinámicas lanzadas por el área, etcétera. Muchas gracias Arlet. Entonces ahí ya tenemos un primer input de lo que se espera en la organización por parte de nosotros desde nuestro rol es ver precisamente ese impacto que tienen los planes y darle seguimiento. Justo a continuación les presento una imagen, es solamente informativa acerca de eh, un modelo de administración justo de, de talento tomado de Berter y Davis, eh, del modelo de administración justamente, entonces esta obra justo nos ayuda a identificar cómo desde el contexto que es exógeno a la organización, todo lo que compone eh, las áreas diferentes de los departamentos, incluyendo la gestión de talento, tienen que estar interconectadas. Es, de eso es lo que se encarga nuestro modelo de gestión de talento y por eso hay que tenerlo súper identificado porque de allí parte entonces mi propio rol a nivel individual. Para saber justo cuál es mi modelo, hay que conocer exactamente nuestra estrategia, los objetivos de la organización y de ahí cómo lo bajamos en el área de operaciones. Este modelo va a definir, por tanto, cuáles son los roles que se necesitan en las diferentes personas y de qué es responsable cada quien. Definir el estilo de operaciones, ahí hablamos incluso de nuestro estilo de liderazgo que vamos a tener en la organización. Somos las personas responsables cuando gestionamos estos modelos de hacer justo llegar a todas las áreas de la organización las iniciativas del área, que se cumplan, que se lleven a cabo. Ayuda el modelo a organizar el pensamiento del equipo porque involucra a todas las áreas que no se trabaje por separado, precisamente en las áreas comerciales, en las áreas de planeación. Y justo cuando este modelo eh, llega a tener una codificación un poco compleja, que a los colaboradores no llegamos a comprenderla, las personas de talento son quienes descodifican ese, ese código de, de conducta del modelo, ¿no? Y por aquí, Carla Burgos también nos comparte que su mayor reto es que el personal se alinee 100% a los objetivos de la organización y les hagan sentido, ¿no? Ahí hablamos de un sentido de compromiso, de pertenencia y se enfoquen en la estrategia. Justo vamos a ver que estos eh, aspectos que ustedes ya me están mencionando aquí en el chat, cómo se integran en este rol de un verdadero consultor de negocio. Eh, bueno, Igual me gustaría mencionar, no obviar, que la función de las áreas de ta del talento ha evolucionado, ya no es la misma que hace 50 años, en donde justo se pasaba de una administración meramente operativa de administración de talento y poco a poco fue evolucionando ya a una parte de gestión integral. Entonces, esta evolución responde precisamente a las necesidades del contexto. No es solamente que ahora se nos invite, justo como viene ahí en el slide, que tengamos un asiento en la mesa de la alta dirección. No, no solamente es eso, sino cómo nosotros, desde nuestro rol, aunque seamos ejecutivos o líderes, vamos a impactar justo, justo en esta estrategia, como lo mencionaba eh, Carla, cómo vamos a hacer sentido en los colaboradores para que impacten en eso que está estipulado a nivel de política, a nivel de modelo vale Entonces, cuando justamente los profesionales de estas áreas llegamos a hacernos responsables y, pues, una palabra que está súper en boga, justamente empoderarnos de que es nuestra responsabilidad esto, es cuando nos vamos a hacer consultores justo del negocio, no solamente de las áreas directivas del de propio departamento. Entonces, en el mundo actual se requiere una persona que sea curador de talento. Tal vez ustedes han escuchado este término en las áreas eh, de, de las artes, ¿no? En los museos. ¿Quién es el, es, ¿quién es el curador de una, una exposición? Es justamente esa persona que sabe movilizar y gestionar una, una obra de arte, una colección, para dar un sentido y un objetivo a la persona que visita, ¿no? Porque la Mona Lisa tal vez está ubicada en una determinada nada área, ¿no? Y el cuadro es pequeño, pero aún así va a tener un impacto, ¿no? Es precisamente lo que nosotros desde las áreas de talento tenemos que hacer. Tenemos que ser curadores, vamos a movilizar a las personas para que generen ese impacto y sobre todo comunicarlo al exterior, con los clientes también externos. Aquí tenemos una pequeña representación gráfica acerca de cómo ha evolucionado esta función. Justo vemos en el, X, en, en, el, en el eje de las X el alcance del impacto organizacional, cómo va de menor a mayor, y en el eje de las Y el impacto en el negocio. La idea precisamente es encontrar este impacto que sea homólogo en los dos ejes. Cuando nos ubicamos en los primeros momentos de administración de personal, hablábamos solo cuestiones de control, de ejecución realizar procesos y eso generaba muy poco impacto al negocio y también al alcance organizacional. Cuando vamos llegando precisamente a automatizar procesos que ya no tienen que ser tan operativos y nosotros nos preocupamos por cuestiones que son realmente estratégicas, llegamos a una gestión integral, integramos procesos, modelos y podemos anticipar escenarios en este rol de consultor de negocio es donde vamos a tener el impacto tanto en el negocio como en el alcance organizacional. De igual forma, en este otro gráfico nos ayuda a identificar cómo si únicamente nosotros nos preocupamos de desarrollar las habilidades individuales o competencias propias de solo las posiciones, ¿no? Cómo no vamos a llegar a tener un impacto alto en la capacidad de la organización, que es el eje que aquí vemos de las X. Entonces, para tener de igual forma un impacto, hay que considerar la relación que tienen los líderes con el liderazgo. Hacer justamente cuál es nuestra definición a nivel organizacional de estos conceptos y sobre todo eh, el, el proceso justamente de la cultura de nuestro lugar de trabajo, ¿vale? Entenderlos, aterrizarlos y no quedarnos solamente en una visión individual que algunas veces eh, por la misma operación podemos cometer ese error que cuando buscamos atraemos talento solamente nos preocupamos por lo que la persona va a hacer y descuidamos esa integración con la cultura organizacional y con el liderazgo entonces hay que tener mucho cuidado con eso para llegar a ser verdaderos curadores de talento es importante que que eh, como profesionales eh, sobre los temas que vamos a estar viendo en, el, en este desarrollo del webinar, tengamos una actualización constante, ¿vale? No creer que todo nos va a llegar a la mano, asistir a foros, investigaciones, conocer qué se está haciendo actualmente en el tema de gestión de talento, pero saber diferenciar la charlatanería. También. Eso hay que ser un proceso crítico. Somos responsables de poder posicionar también eh, nuestro valor de, eh, de consultores de negocio. Hay que aprender a trabajar con otros especialistas de talento, incluso que no estén dentro de nuestra área, que pueden ser consultores externos, para proponer precisamente soluciones integrales, Justamente adquirir estas habilidades para diseñar cuáles son las soluciones a problemas ya de desempeño, que justo era lo que hablábamos, cómo alinear el desempeño de las personas a la estrategia. Y sobre todo trabajar en equipo con todas las áreas de la organización, que las áreas comercial, marketing, por ejemplo, innovación, estrategia de negocio, todas estén en conjunto y nosotros somos la pieza, digamos, central que va a desarrollar esta sinergia. A continuación vamos a ver cuáles son esas competencias que nos van a ayudar a hacer esto de lo que estamos hablando. Justo cuando hablamos de esta evolución, que ahora tenemos un impacto mayor en la organización, las áreas de talento, es indiscutible que vamos a hablar entonces de roles que cambiaron. Ya no son los mismos y ahora lo que se necesita es precisamente una persona que contenga o de forma integral estas habilidades. Para eso... Es muy importante retomar la aportación de Dave Ulrich, el cual es considerado actualmente uno de los gurús más importantes en la gestión de talento humano. De hecho, es considerado también como un padre precursor justo de los recursos humanos modernos. Él ha definido de forma disruptiva precisamente la agenda estratégica de eh, las áreas de gestión de talento y propone este cambio de estructura en estos roles que vamos a revisar para que ustedes también les ayude a identificar en dónde estamos parados actualmente, qué nos falta para llegar a esa parte consultiva. Estos roles que vemos es justo la imagen que tenemos del lado izquierdo en este cuadrante. Hay ciertos roles que van a ir más enfocados hacia la parte de procesos u operativos, pero la idea es que nos vayamos alineando a la parte estratégica y a la importancia de las personas y no tanto de los procesos. Vamos a ver de manera muy somera eh, los cuatro roles, pero nos vamos a enfocar precisamente en el rol del día de hoy. Vamos a abordarlo a profundidad, que es el del Human Resource business partner Entonces vamos a ver en dónde se ubica precisamente dentro de estos cuadrantes entonces tenemos al primero que es un experto en la administración este se encuentra justamente en el cuadrante inferior izquierdo es una persona que está enfocada más hacia procesos y a la ejecución operativa no es justamente en esta si recuerdan este cuadrante de la evolución de la función es el que todavía está un poco preocupado más por esas cuestiones que están pegadas justo a la parte de administración gestión de operativa relacionada justo con con la parte de compensaciones beneficios relaciones laborales aplica la tecnología o diferentes servicios para poder automatizar pero aún así eh, digamos que su visión se queda todavía en esa primera parte muy muy operativa después vamos a tener a el defensor del empleado esta persona ya se aleja un poco de esta visión de de la parte meramente de procesos y se preocupa más por las personas. No obstante, todavía tiene la ejecución operativa de la mano Justo porque es el, el compañero, digamos, del rol anterior que acabamos de revisar, pero esta persona está más enfocada en la satisfacción y los intereses de las personas. Está preocupada por proponer iniciativas que justo hagan escuchar la voz de las personas y identifiquemos cuáles son los gaps que tenemos para llegar a esa cultura organizacional, qué acciones de mejora, de desarrollo, de formación tuviéramos que implementar. Entonces, como justo hablamos de un defensor porque es con quien las personas pueden Llegar y decir si se sienten inconformes, qué les falta para cumplir incluso un punto de vista de desarrollo individual profesional y qué necesitan de la organización. Entonces es como su mano derecha de los colaboradores posteriormente vamos a tener a la gente de cambio aquí ya vamos a hablar de dos roles que son mucho de, generan mucho más impacto no quiere decir que los otros dos que acabamos de revisar no sean importantes pero el impacto sigue siendo limitado porque hablamos solamente de la operación es decir de lo que hoy está sucediendo y si nos quedamos en lo que hoy está sucediendo vamos a ser obsoletos entonces es importante pasar a una gestión que tenga que ver con con el enfoque a la estrategia y ya sea a las personas o a los procesos, pero ubicarnos en este punto. Entonces aquí tenemos a los agentes de cambio. Estas personas van a participar precisamente en las iniciativas para este, colaborar a realizar ejecutar adecuadamente el plan de acción y son quienes van a lograr el cambio organizacional. Vamos a hablar en esta sesión incluso de cuáles son esos consejos para poder administrar adecuadamente la gestión del cambio, un tema que es inminente y que es importante en la realidad actual en el mercado laboral. Son las personas que recolectan esa retroalimentación y la transfieren adecuadamente a los equipos y a los líderes. Entonces estamos enfocados en la estrategia cuando hablamos como tal de estos roles o del Human Resources Business Partner. Esta persona ya también incrementa la parte del práctica justo de esta acción de cambio desarrollando proyectos funcionales que van a ser transversales y sobre todo soluciones que sean de ganar ganar entonces el día de hoy vamos a enfocarnos a adentrarnos en este rol estratégico de la organización entonces de manera igual general vamos a platicar de cómo se han ido evolucionando o integrando nuevas competencias para abordar propiamente las del rol del día de hoy. A, en, a finales de los 80 en las áreas de talento únicamente se consideraba tal vez esencial tener una visión sí del cambio, pero todavía en la parte operativa y un conocimiento de negocio. Eso era lo esencial tal vez para las, las líneas de mando de la gestión de talento. Posteriormente, a principios de los años 90, se agregó un nuevo elemento que es crucial, que es la parte individual que me toca a mí como colaborador de talento, que es la parte de la credibil credibilidad personal que precisamente se puso al centro porque con base en ellos se gestiona eh, la parte ya de la organización, del de conocimiento del negocio, de la gestión del cambio o de la parte operativa de procesos. A finales igual de los años 90 vuelve a haber una reestructura de estas competencias y se integra ahora la parte de la cultura. Entonces la parte de la cultura se agrega como un elemento externo a la parte individual pero eh, inmediatamente surge un cambio a, a principios de los años 2000 es, en donde se reorganizan estas mismas competencias y evolucionan. Tenemos que como el centro ahora va a ser la estrategia, la contribución que las personas de talento tengamos en la estrategia organizacional. Y como pares vamos a tener la credibilidad personal, que es mi rol individual, la parte de procesos, cómo integro las nuevas tecnologías en la gestión de talento, ¿no? Cómo hago uso, hago uso precisamente de las tecnologías de la información, de esta inteligencia incluso artificial, de la que vamos a hablar más adelante, para apoyarnos a la gestión y obviamente el conocimiento del negocio. Entonces, esta reestructuración precisamente hizo a que en la actualidad llegáramos a tener este modelo que vemos en pantalla, en donde ya no hablamos de un eje eh, como el eh, que veíamos al inicio, que era de X y Y, sino un eje paralelo en donde en primer lugar vamos a tener las capacidades de la organización recuerden que estamos hablando de competencias ok entonces vamos a tener un impacto tanto en la parte de las personas como en la parte del negocio las primeras competencias que permean todo serían las del de talento ser diseñadores de la parte de la organización llegar a la parte de ser agentes de cambio, promovedores de la cultura y agentes estratégicos en la arquitectura. Después pasamos a la parte operativa de sistemas y procesos y aquí es donde tenemos que tener habilidades de negocio, conocimiento, la ejecución operativa para después pasar como al punto medular en donde se establecen las relaciones que tenemos interpersonales con las diferentes áreas y aquí hablamos de cómo ser un activista creíble. ¿Vale? Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es precisamente indagar un poco más acerca de estas seis competencias que son las esenciales y que eh, ustedes me van a ayudar por ahí en el chat, por favor, a comentarme cuando ya, cuando vamos viendo cada una de ellas, decirme si ustedes se consideran que todavía estamos en un nivel tal vez individual, ya estamos pasando a procesos o incluso ya tenemos un impacto en las capacidades de la organización. Entonces, vamos a ver incluso qué consejos vamos a tener para irlas desarrollando de una mejor manera. Entonces, ahora sí, adentrándonos propiamente en el rol del día de hoy, vamos a desarrollar cómo se conoce el perfil de un Human Resources Business Partner y actualmente qué se pide de él, porque está... Este rol también ha evolucionado. No es nuevo, no es eh, un invento actual, sino que se ha venido gestando con estos cambios organizacionales. Por favor, ayúdenme en el chat a saber si hasta el momento tienen alguna duda sobre algún tema a los que estemos viendo y recuerden que vamos a tener la sección eh, para responder esas dudas al final. Entonces, este rol del que estamos hablando el día de hoy que se requiere de nosotros en esas juntas directivas, en ese asiento que se nos da, en ese seguimiento que tenemos que dar a proyectos, este rol justo comenzó siendo un perfil requerido en aquellas organizaciones que tenían presencia en más de un punto, o bien tenían diferentes unidades o áreas de negocio, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces, era justo la persona que por dispersión geográfica tenía que ser el representante de las áreas de gestión de talento que estaban propiamente tal vez en corporativo en un centro de trabajo. Entonces, esta persona era la que iba y se aseguraba que la estrategia implementada ...fuera eh, acatada adecuadamente ya en un nivel de operación. Así es como nació este rol... Entonces, las funciones que se les requerían y que actualmente también han evolucionado es que era la persona que era el punto de contacto de nuestros clientes, tanto internos como externos. Era quien los asistía para alcanzar sus objetivos, iba a brindar esa retro efectiva para los procedimientos, iniciativas, a ver qué sí estaba funcionando, por hacer, poder hacer correcciones de mejora. Era la persona también que lideraba proyectos, pero todavía, todavía siendo el enlace de las áreas, ¿no? Era un consultor también independiente, recuerden que hablamos de esta persona que era el defensor del colaborador, integraba precisamente también este, este rol, es mi colaborador está pasando por una situación complicada, este rol le brinda la respuesta y el acompañamiento efectivo y diseña con base en ello diferentes programas de formación, desarrollo cross no transversal que sea funcional a nivel organizacional entonces las principales competencias que se requerían es justo pues que tuviera una experiencia previa en la gestión de talento que fuera miembro obviamente del staff de estas áreas con habilidades comunicativas, con la parte de negociación, esto es muy muy, muy importante es esencial que tuviera visión estratégica para los negocios y una gestión tanto del tiempo como de las personas para llegar por pues a cumplir su objetivo, su objetivo, perdón, de una forma mucho más efectiva. Entonces, como tal, actualmente estas funciones han evolucionado y lo que se mantiene, o podemos decir, en las responsabilidades que ahora nosotros eh, tenemos que asumir para convertirnos en esta persona consultora de negocio es, uno, ser adecuadamente el punto de contacto, tanto para los colaboradores como para mi staff directivo. Apoyar a que los procesos del lado del cliente sean entregados de, con calidad, en tiempo y en forma. Gestionar proyectos complejos de forma transversal, es decir, que un proyecto de la organización desde las áreas de talento no solo permite tal vez la parte de, de O o la parte de formación, sino cómo esto impacta a nivel tal vez en las áreas comerciales, ¿no? En cuestiones de números. Aquí vamos a hablar mucho acerca de los resultados. Ok, construir una fuerte relación comercial con nuestros clientes internos o también si somos asesores de otras organizaciones, pues aumentar la parte de clientes externos, identificar cuáles son esos gaps que se tienen que implementar para que esos riesgos prevenirlos o más bien cubrirlos. Hacer sobre todo acciones preventivas más que correctivas. Y entonces tendría que, tendríamos que buscar atraer al personal ideo, idóneo, perdón, en, justo en esta parte de ser curadores de talento, cuál es el talento clave que necesitamos, saber quién está con nosotros ya, colaboradores internos que necesitamos desarrollarlos y cuándo sí necesitamos buscar afuera, qué me ofrece el mercado. Y sobre todo saber dónde buscar y cómo utilizar la tecnología para que me lleguen las personas adecuadas no utilizar los medios tradicionales que comúnmente se han llevado a cabo ya en estos 50 años de evolución que lleva eh, esta nueva área de gestión de talento sino implementar nuevas estrategias de las que vamos a hablar incluso más adelante Facilitar la gestión de los equipos para tener mejores resultados, aquí hablamos de cuestiones de liderazgo, justo identificar el tipo de liderazgo de cada uno de los equipos y poder desde el punto de vista de colaboradores e individual trabajarlo. Y diseñar, diseñar estos planes de sucesión en temas de inventarios incluso de talento, eh, poder saber en esquemas qué personas pueden tener la posibilidad de tener un desarrollo. Y precisamente enfocarnos, proponer cambios y como tal vamos a hablar de las principales competencias que veíamos que son estas seis. Hay que recordarlas, nos pues vamos a adentrar ahora sí ya en cada una de ellas. La competencia número uno que tenemos que tener las personas que queremos aspirar a ser consultores de negocio es ser partícipes de las estrategias de la organización. ¿Qué significa esto? es la medida en que nosotros como expertos en las áreas de talento vamos a evaluar los contextos endógenos de la propia organización y la parte interna de responsabilidad o nuestro propio alcance y esa evaluación que nosotros hagamos de estos dos contextos vamos a integrarlos, es decir, con qué contamos incluso a nivel de recursos financieros, humanos, cómo está el contexto cambiante no en esta parte ya de la era del conocimiento, la era de la información, ¿qué se está gestando en, en el exterior que yo tengo que implementar y que no tengo que ser ajeno o no tengo que ir en contra? Porque automáticamente me quedaría obsoleto. ¿Vale? Organizaciones que actualmente siguen haciendo lo que les ha funcionado hace 10 años, ya no son organizaciones competitivas a nivel, como tal, incluso de giro de negocio, a nivel competitivo organizacional. Necesitamos evolucionar y no solo responder al contexto actual. Ojo, aquí también necesitamos mínimo tener una visión de cinco años a futuro, porque no quiere decir que si utilizamos la tecnología actual quiere decir que eso nos va a ser funcional en el futuro, sino vamos a integrarla, pero sobre todo posicionarnos de forma estratégica para implementar la visión a futuro, ¿no? Es muy fácil incluso ver cómo eh, el mercado cambia constantemente y con las tecnologías, eh, por ejemplo, ¿no? Este, lo, los teléfonos, los iPhones, cómo tenemos de un año a otro un nuevo eh, sistema operativo que actualmente puede ser ya la computadora en el propio teléfono y es exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos? nosotros nosotros como organización a responder a ese contexto complejo. Entonces es una persona que necesitamos que entendamos la estructura y la lógica de todas las organizaciones, no solamente las nuestra sino a un nivel competitivo. Vale, entonces vamos a ver qué es lo que requiere el mercado, eh, cuáles son las tendencias de nuestros clientes tenemos mucha data, mucha información que podemos utilizar para saber qué gusta, qué no gusta, qué satisface o qué parte de nuestros procesos operativos tal vez están entorpeciendo la calidad de entrega eh, incluso también compararnos con nuestros competidores, vamos a aplicar también este conocimiento para desarrollar entonces una visión a futuro de lo que tendríamos que cambiar y obviamente ser parte participes tomar la batuta para desarrollar incluso las estrategias comerciales. Si estas áreas comerciales que son el impacto tal vez incluso más financiero a nivel organizacional, nosotros desde gestión de talento, ¿cómo vamos a apoyar tal vez en la parte del talento clave, tal vez en la parte de procesos para eh, impulsar el impacto comercial también?, entonces, una vez que interpretamos adecuadamente el contexto, comprendemos los cambios tanto tecnológicos, económicos, demográficos, mucho ojo aquí en el punto de demográfico, eh, hay que considerar que ya actualmente, si, si no es que ya lo estamos viviendo en uno o dos años, la mayoría de la, del, de, del talento humano va a estar conformado por la generación millennial, la generación Z, y nosotros como organización no podemos estar ajenos a ello. Hay que saber qué es lo que necesitan, cómo vamos a atraerlos correctamente y, sobre todo, cómo vamos a retenerlos y, e integrar justo todos esos cambios para las expectativas de clientes. Entonces, vamos a descodificar, justo como comentábamos en un inicio, cuáles son esas expectativas, incluso de la parte de inversiones de organización para saber dentro de la organización qué voy a hacer en temas de calidad y elaborar, elaborar también de manera conjunta esa es, agenda estratégica, no anticipar, como ya veíamos, aquellos riesgos e identificar los problemas que se estén llevando a cabo para corregirlos en el momento, es decir, no esperarnos hasta que termine nuestro plan para ver qué pasó, qué no funcionó, sino constantemente hacer, estar haciendo una evaluación de nuestros propios procesos. Eh, también me gustaría mencionar que este rol tiene que crear de forma conjunta la respuesta a las condiciones comerciales y a enmarcar precisamente las decisiones de la organización, los líderes, no directores generales, cómo nosotros los vamos a apoyar con esa incluso segmentación de clientes, del talento, a quién vamos a atender y cómo los vamos a alinear. ¿Vale? Esto nos lleva indiscutiblemente a hablar de la segunda competencia. Una vez que ya nos posicionamos en la agenda estratégica, tenemos que hablar de cómo llegar a ser activistas creíbles. ¿Qué significa esto? Tener credibilidad personal. Esto significa el impacto a nivel individual que yo como persona de gestión de talento tengo con todas las personas, las áreas y también en el trato uno a uno. Entonces ser un asesor de confianza justo para las personas. ¿Qué significa esto? Pues comunicar mensajes claros, consistentes, concretos, con integridad, sobre todo hablar en cuestiones de, de números, cuando tengamos que hacer nuevas estrategias, nuevos planes de acción, siempre estarlos apoyando con base en la estadística. Entonces, vamos a poder ser personas que no solo innovamos o proponemos nuevas cosas, sino que tenemos el fundamento de una investigación previa de por qué eso actualmente tiene que funcionar. Entonces, los activistas creíbles van a generar la confianza precisamente en la perspicacia empresarial, pero sobre todo porque son personas que cumplen lo que prometen. ¿vale? Aquí no, no, no hay que ser tibios en esta cuestión. Si nosotros como personas desde nuestro rol, incluso de ejecutivos, analistas o líderes, proponemos algo y nos hacemos responsables del resultado que vamos a obtener vamos a generar esa confianza con nuestros colaboradores o con nuestros directivos porque hay de dos. O somos profesionales que son creíbles, pero no activistas. Es decir, sí tenemos buen resultado, buena estrategia, pero constantemente seguimos haciendo lo mismo. No vamos a tener un impacto a nivel consultivo, sino únicamente pues se sabe que con nosotros pues sí tenemos el resultado esperado, pero no una innovación más allá. Lo cual también es diferente que cuando solamente somos activistas, que nos la pasamos proponiendo, innovando, pero no tenemos una base en cómo sustentar eso. Entonces, de igual forma, no se nos va a prestar atención porque tampoco generamos un impacto a nivel, sobre todo, de resultados entonces, para generar confianza a través de resultados, es muy importante que podamos transmitir esas ideas, esas estrategias que tal vez pueden llegar a ser complejas a nivel de política organizacional, poderlas bajar a los colaboradores en una comunicación eh, más desglosada, específica, con un lenguaje más simple y útil, sobre todo. ¿Qué me toca tal vez a mí hacer a marketing de acuerdo a mi estrategia? A mi área comercial, ¿qué me tocaría hacer? Y yo, gestor de talento, soy el indicado para poder bajar adecuadamente esa información. Esta efectividad profesional comienza y termina con los resultados que se entregan. Si yo propongo algo al inicio, tengo que forzosamente entregar cómo terminó y si no se hizo, por qué no se alcanzó y qué acciones se deben de proponer. Mucho también significa la parte en cómo nosotros nos relacionamos e influimos en las decisiones de los demás. Es decir, si tenemos interés genuino justo por los diferentes objetivos de las áreas de negocio y sobre todo tener el equilibrio entre ser una persona confiable pero también humilde, es decir, no... este Querer posicionarnos como los expertos, sino aceptar cuando incluso en diferentes áreas tenemos que negociar y entonces aplicar la parte de la integridad eh, personal y la ética mejorar a través de la autoconciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que estar constantemente haciendo una revisión de nuestro punto de vista de comportamiento individual, que esto nos va a ayudar mucho a posicionar a la profesión de gestión de talento. Sabemos que actualmente a pesar de todo este cambio organizacional, que de sensibilización de la importancia de las áreas de talento y de los responsables, todavía en ciertas organizaciones sigue existiendo un rechazo o de pensar que no es tan importante, que cualquier persona lo puede hacer incluso que no esté preparado y nosotros somos los encargados y queremos que se respete nuestra nuestro rol tenemos que ser los primeros defensores del mismo entonces ser personas claras confiables íntegras concretas y sobre todo dar resultados que impacten en la estrategia de, del negocio propiamente. Por lo tanto, la parte de credibilidad personal se convierte en una de las competencias mucho más importantes porque se relaciona no solamente con una efectividad a nivel eh, de, de colaboradores, ¿no? sino también de efectividad en un, en un conjunto. Entonces, pueden ser conocidos también, como dice aquí en el slide, como consequeros confiables, porque son a quienes las personas también a nivel individual pueden recurrir, porque ya han generado esa confianza e interés que incluso puede ir más allá de un tema meramente profesional. Y para alcanzar correctamente esta efectividad hay que generar confianza para que nos inviten precisamente, ¿no? como ya comentamos eh, al inicio en, este, en las preguntas generadoras, que nos inviten a esas conversaciones clave, ¿no? que nos den la posibilidad de liderar proyectos y que cuando nos inviten a esas reuniones ya vayamos con resultados concretos para eh, saber cómo están impactando en la estrategia. A continuación, les voy a mencionar ocho consejos clave que nos pueden ayudar para aumentar la, la credibilidad personal con a nivel eh, individual o con las áreas de negocio. El primero que tenemos es actuar de acuerdo con tus valores y principios. Este tema es muy delicado. Estamos permeados en una sociedad, eh, por desgracia, actualmente, en donde abundan los antivalores, los temas de corrupción y que es un pan de todos los días. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado precisamente de no caer en esa tentación o en valores que estén en contra, precisamente precisamente de la lealtad, la transparencia, ser responsables. ¿Qué significa esto? Trasladarlos al, al punto operativo, que si yo voy a hacer un proceso de selección, ser transparente, apegarme a la norma, si voy a hacer un proceso de promoción, lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, de ser personas íntegras para poder llevar a cabo los valores organizacionales también desde el punto de vista en el ejemplo. Número dos, mantener un buen nivel de profesionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Las personas tenemos que cumplir lo que decimos, ¿no? Los acuerdos y nuestra palabra es lo más valioso que tenemos. Si no los cumplimos, poco a poco se nos va a ir restando importancia y participación en esas reuniones clave de las que hablábamos. Entonces, no necesitamos tener el, el papel, la clave de decir, yo dije que esto se iba a cumplir en el año tal y este resultado tenemos, sino constantemente en pequeñas acciones darle seguimiento a eso que en un inicio se, se pactó o se acordó. Eso nos va a dar justamente que desarrollemos el sentido de la responsabilidad, ser más eficientes y nos ayuda también a crecer profesionalmente. Punto número 3, no sobrevendernos, ¿vale? Si ya tenemos las credenciales, somos los más formados, somos los más actualizados, especializados en el área. Recuerden que con resultados es como lo demostramos. Entonces, no necesitamos tener incluso los grandes logros si estamos comenzando justo la parte de nuestra de nuestra profesión. Lo que lo que importa es que lo que hagamos en este momento sí tenga un impacto y tengamos cómo sustentarlo. No improvises ni te duermas en tus laureles. Esto, aunque puede sonar chistoso, no nos quedemos justo con la parte de actualmente qué me conviene, qué sé y qué me funciona. Siempre, por favor, estar pensando en un punto de vista a futuro. Eso quiere decir que no vamos a dejar de hacer nuestro rol, eh, es decir, sin seriedad o sin responsabilidad tenemos que saber que todo el tiempo tenemos que estar hablando de la parte de confianza, estar generando ese input, ese, ese punto de vista estratégico con las personas y mantener relaciones sobre todo cordiales. No pensar que cuando ya alcanzamos un nivel de impacto, hay que darnos y seguir haciendo lo mismo. Siempre hay que estar innovando. Actuar con lealtad en toda circunstancia. ¿Qué significa esto? Pues mantener la credibilidad. Sobre todo, hablando de fidelidad, demostrar respeto, ser creíble. No estar viendo que quién me ofrece lo mejor, el mejor postor, sino alejarnos de comentarios tóxicos que son disociadores, que van a permear en de forma negativa o nociva mi labor como gestor de talento alejarnos de ellos. Número 6, reconocer los créditos ajenos y que va en conjunto con ser coherente quiere decir que yo como persona reconocer que no siempre voy a tener la razón en el plan estratégico que propongo. Reconocer que si soy parte como un líder de mi equipo de trabajo cuando los logros son de mis colaboradores y no querer atribuirme solo los logros y cuando algo no se puede hacer, pues entonces ya es culpa de mi equipo. ¿Ok? Reconocer lo que le toca al otro, lo que fue responsable y también responsable de nuestras propias acciones. Por lo tanto, tenemos que hacer esta congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos expresando la verdad ante todo, es decir, un tema de, este, de honestidad que sobre todo tiene que ir acompañado del tema de la integridad, no quedarnos, recuerden, solamente en un mero aspecto de eh, decir la verdad, ¿no? sino sobre todo decirla, pero bajo qué principios o qué lógica. Entonces, a continuación hablamos de la competencia número tres, que es ser constructor de capacidades. Esta competencia está relacionada con cómo nosotros nos involucramos en el negocio y va completamente de la mano con la competencia número uno, que era la de una persona que es posicionador estratégico. Entonces, una vez que logramos, recuerden, en la primera competencia, evaluar el contexto interno, interno y externo, tenemos que entonces validar cuáles son las capacidades de mi organización, ¿vale? Las capacidades de mi organización tenemos que identificarlas como el conjunto justo de eh, capacidades de forma ya sea individual u organizacional que nos van a decir para qué somos buenos nosotros, ¿no? ¿Qué nos diferencia de la competencia? ¿Qué es lo que nos da a nosotros valor? Y, ¿Cuál es como nuestro ADN organizacional a nivel incluso operativo? Entonces vamos a, a capitalizar sobre todo en términos financieros esa capacidad organizacional. como Alineando estrategia, cultura, prácticas y la parte operativa de comportamiento. Les, les comento que pasa mucho incluso cuando eh, en las sesiones que, que hemos tenido ya eh, cuando tenemos diferentes talleres, que pasa mucho y es que ya implementamos modelos de competencias, pero aún así no logramos alinearlos con esos valores o con esa comunicación externa que tenemos con los clientes. Entonces, esa es la primera llave que tendríamos que homologar para crear un ambiente de trabajo significativo. Esto, esto me alinea mucho a un primer comentario que, que me hacían en una participación, que es cómo generar yo esa satisfacción, ese reconocimiento o ese compromiso con los colaboradores, alineando, alineando sobre todo hacer converger que esos valores organizacionales la persona que se va a integrar los comparta y que ella también a su vez cumpla sus objetivos individuales o a nivel profesional. Esa es la única manera de poder hacer sinergia. Si solo nos preocupamos en lo operativo, no vamos a poder enganchar esa parte del compromiso significativo. Entonces, eh, ciertas capacidades Puede ser incluso la cultura Los procesos de identidad de la empresa Si no los conocemos, hay que hacer Auditorías justo para facilitar E identificarlos, hay un proceso Justo muy conocido, el, el, el llamado due Diligence, que es justo Investigar, hacer como un diagnóstico Como ir al médico y que me digas En estos puntos estás así, te falta este El tema de recursos El tema de desarrollo, y con base en eso Validar y hacer acciones de mejora Temas de servicio, calidad eficiencia e innovación y sobre todo las capacidades emergentes que si en este momento no las tengo a qué personas eh, voy a ir integrando a mi organización, qué procesos voy a implementar para poder llegar a en un futuro ser eh, eso que va a impactar. Eso sin duda alguna nos va a llevar a la siguiente competencia, la competencia número cuatro. ¿Qué es ser un agente de cambio? Si ya estamos hablando de que identificamos cuál es mi capacidad organizacional con esta investigación, este due diligence, ¿qué tengo que hacer después? Pues voy a encontrar gaps de diferencia de aquello que tengo y aquello a lo que quiero llegar. Para esto es indiscutiblemente necesario hablar de la parte del de intercambio, que existe la interconexión bidireccional bidireccional, perdón, entre cultura y gestión del cambio. ¿vale? Entonces, como gestión del cambio, ¿qué entendemos más o menos para, para estar en el mismo canal? Es justo la toma de decisiones que van a ser interconectadas y que nos van a permitir llegar de un punto a en el que estamos a un punto b entonces esta gestión del cambio tiene que ayudarnos a, a que sea clara ¿no? no solo responsabilizar a las áreas de talento sino a todas las áreas responsables que tendrían que estar coordinadas para llegar adecuadamente a esta cuestión del cambio la cual tiene un proceso lógico que es justo lo que vemos aquí en pantalla el número uno es identificar qué queremos cambiar. O si sea, Hablamos de un diseño de cultura, es hacer esta investigación acerca de la influencia, ya sea de la parte de la cultura, de desempeño, de gestión que actualmente tenemos, ¿no? Incluso saber con qué contamos en la organización, factores tecnológicos, de, de estructura, culturales, etcétera. Y después un punto dos, entonces por eso que es lógico, va en orden, tenemos que llegar a la gestión del cambio, es decir, planificar. Esa estrategia, fasearla sobre todo, ¿qué vamos a cubrir? ¿Cuánto tiempo tenemos para cubrirla? Y de aquí en adelante, ¿quiénes son las personas que se van a ir haciendo responsables de esa gestión del cambio? Entonces, esto no es algo fortuito, sino justo estamos en un contexto de constante cambio, incertidumbre y necesitamos las organizaciones estar alineadas a ellos, ¿vale? No ir en contra, no quedarnos obsoletos sin hacer nada. Hay que desarrollar la capacidad de cambio en las organizaciones justo para tener el, el, el aspecto efectivo en la integración de los procesos y ser competitivos, es decir, ser sostenibles a pesar de estos cambios en el tiempo. Hay que superar la resistencia que las mismas personas de forma individual que tenemos en la organización tienen al cambio no que pueden ser desde actitudes de, de no querer incorporar nuevos métodos nuevos procesos de trabajo hasta no querer adoptar nuevos eh, nuevas competencias o modelos que se estén integrando a nivel organizacional sobre todo Asegurar que el cambio suceda en tres niveles. Primero, a nivel institucional. ¿Cuáles son los patrones cambiantes? ¿Cuáles son aquellos pilares que actualmente ya no están siendo funcionales y que hay que alinearlos con el contexto global? Después, hacer que las cosas sucedan es el nivel número dos, es decir, la iniciativa del plan de acción, definir tiempos responsables y, por último, la forma individual que es validar que ese cambio se esté dando paulatinamente y de manera progresiva desde los departamentos hasta el punto de investigar a la persona en particular. Entonces, eh, primero tenemos que identificar ¿no? tal vez cuál es la acción, cuál es el pilar más importante que tenemos que evolucionar para después hacer un cambio que sea sostenible en el tiempo. Entonces, esta es una tarea crítica, no es algo sencillo y no es algo que se transforme de la noche a la mañana. Aquí es justo que retomo un poco de algo que les mencionaba anteriormente, de no dejarnos de engañar con charlatanerías de gestión de talento. ¿Qué quiere decir esto? Para poder tener un cambio de fondo hay que identificar cuál es nuestra cultura organizacional y eso requiere tiempo. Y ver un cambio, por lo tanto, también es algo que vamos a ir viendo a corto, mediano y largo plazo. Vale, Entonces, la tarea crítica de nosotros va a ser leer adecuadamente y entender en su totalidad a nuestra organización para saber cómo desde la gestión de talento o en el aspecto operativo vamos a mejorar o a otorgar el talento que se necesita. Ser un agente de cambio, entonces, va desde el punto de vista de entender, interconectar las actividades con la cultura y hacer un correcto mensaje a nivel de clientes externos de cómo queremos que se nos reconozca allá afuera. Entonces, hablar de cambio y hablar de cultura son temas que van completamente de la mano. Una cultura no puede ser estática, siempre está en proceso de renovación. Si hablamos de procesos aislados, simplemente van a ser actividades... Que no van a tener un impacto y que solo van a estar estipuladas en un papel, ¿ok? Eso hay que tener también muchísimo cuidado. Justo para llegar a ser verdaderos agentes de cambio, ¿cuáles son aquellos consejos que nosotros podemos implementar? claro sentido de urgencia. Si actualmente ustedes identifican que en su organización estamos estancados actualmente que esos valores competencias que definimos ya son de hace dos, tres años déjenme decirles que ya somos obsoletos. Necesitamos estar validando que eso siga siendo vigente con información, recuerden con resultados. Entonces si actualmente a los directivos no les es eh, un tema primordial hay que presentarles cifras, estadísticas de qué se está haciendo allá afuera y qué es lo que genera impacto que nosotros deberíamos alinear. Entonces es crear el sentido de urgencia en todas las áreas, pero sobre todo en los líderes, que son quienes van a impulsar de verdad que sucedan los planes de acción número dos formar equipos que sean los eh, gestionadores del cambio no es una sola persona no es únicamente de las áreas de talento aquí sí mucho ojo tienen que involucrarse todas las, los departamentos porque todos tienen un rol en específico entonces en el plan que vamos a implementar que tiene que estar faseado y revisando en cada etapa quién sería el responsable de validar esos alcances a nivel de resultados Número tres, crear una visión clara para el cambio. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a definir nuevos valores, nueva cultura organizacional, tenemos que crear una estrategia que ejecute esas acciones y que se cumplan en tiempos. Es decir, que un, en un corto plazo, si las personas en la organización en un corto plazo no vemos un cambio, muy difícilmente vamos a continuar realizando eh, nuevas acciones, nuevos modelos, aunque, aunque gestión de talento me lo pida. ¿Okay? Entonces tenemos que saber en un determinado tiempo, ¿Qué resultados le voy a presentar a mi organización, a mis colaboradores y qué le voy a presentar al staff eh, directivo para que ellos validen que esa implementación está siendo adecuada y que sí está llevando a un cambio efectivo? Comunicar la visión, pues asegurarse que todos estemos alineados, ¿no? Que no solamente eso se comunicó a las áreas de dirección y yo como colaborador operativo, pues ni me entero de qué está pasando. Solo me dijeron que ahora voy a hacer otros procesos y que ahora mi valor ya no es responsabilidad, sino que ahora es liderazgo, ¿no? Y punto. Tenemos que comunicarlo. Número cinco, eliminar obstáculos que se puedan presentar frente a la gestión de, del cambio que se está realizando. Es algo que hemos venido incluso repitiendo en las competencias anteriores. Aquello que estoy implementando, no esperarme hasta el final, ir haciendo evaluaciones constantes. Recuerden que en todo plan la evaluación no va hasta el final, tiene que estar faseada en esas etapas. Asegurar triunfos a corto plazo, construir sobre el cambio. Entonces, si ya estamos viendo estos triunfos que se están llevando a cabo con resultados en un corto plazo, tenemos que ir trabajando sobre eso que ya está cambiando. Porque puede ser que mi estrategia no estaba considerando esa ambivalencia de los factores entonces ahora hay que nivelarla habrá que ajustarla implementar los cambios en la cultura organizacional que precisamente pues es importante que las nuevas personas que van entrando a la organización nuevos integrantes los propios líderes Den este input para dar credibilidad de que los cambios sí se están realizando. Entonces, realizar una gestión de cambio requiere tiempo, dedicación, compromiso. No es una tarea fácil, pero sí o sí es una tarea efectiva que necesitamos hacer ya todas las organizaciones. Eh, obviamente, previendo esta parte primero del diagnóstico organizacional. Y bueno, ya casi para eh, revisar las últimas dos competencias de este modelo, llegamos a la parte de gestión de talento y desarrollo organizacional. Ven cómo van, van ligándose esas competencias, porque si hablamos justo de una, de una gestión del cambio... Si vamos a cambiar, incluso vamos a cambiar patrones de comportamiento, entonces hablamos de una parte de desarrollo organizacional. Entonces vamos a innovar esas estrategias de recursos humanos para asegurar los resultados. ¿Qué entendemos por desarrollo organizacional? Pues justo todas esas técnicas, herramientas, cuáles son las prácticas que estamos eh, haciendo para implementar el funcionamiento de la organización. Vale, actualmente uno de los principales problemas que tenemos en las organizaciones es la falta de adaptación a ese proceso cambiante. Entonces, para permearla, para poder validarla y aterrizarlo, hay que gestionar adecuadamente el talento para que responda asertivamente a ese cambio y no tengamos esa resistencia de que no quieran participar. Entonces, como gestión de talento, vamos a definir qué está dentro del de desarrollo organizacional y es el conjunto de procesos humanos, ¿no? Que están integrados para poder este, diseñar procesos que a mí, como gestor de talento, como curador de talento, me permitan atraer a la persona adecuada, desarrollarla, motivarla y, sobre todo, retenerla. Ok, la retención eh, justo fue un tema que se desarrolló en, en el webinar pasado, el cómo gener, generar este engagement con las personas, no esperarnos hasta el final cuando la persona ya se va a ir, si es un talento clave, cómo yo lo voy a impulsar a que se desarrolle. Actualmente, este no es un tema nuevo, pero parece que nos ha costado como organizaciones, y eh, como personas responsables, que se nos haga caso hacerlo visible, ya que es en investigación, en datos duros, resulta tres veces más caro contratar a una persona nueva que se me vaya un talento clave que ya estaba alineado con mi estrategia. Entonces, eh, este rol es muy importante y tenemos que validar que estemos dispuestos a enfrentar situaciones que no necesariamente son las que estamos viendo en el mundo actual. Entonces, hay que desarrollar al talento que ya tenemos planificando, ¿no? De nuestra fuerza laboral, es decir, nuestro talento, desarrollarlo con base en las necesidades, en experiencias que para la persona le sean significativas. Entonces, ahí lo relacionamos incluso con identificar el estilo de liderazgo que tienen los equipos de trabajo. ¿Cómo? Midiéndolo, sobre todo. Entonces, lo que no se mide, lo que no se evalúa, no podemos saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Hay que tener métricas establecidas y, sobre todo, definir a mi organización qué estilo de, de liderazgo necesito y qué me funciona. Impulsar el rendimiento y, bueno, desarrollar incluso la parte operativa de lo, eh, del talento técnico procesos clave que necesitamos alinear en esta parte de gestión de talento, la planificación de recursos humanos, ¿no? De tener una proyección estratégica de cómo voy a atraer ese nuevo talento con nuevas metodologías que no sean las tradicionales y después poder retenerlo. Justo en la parte del reclutamiento Hacer un employer branding efectivo, como yo quiero que se me reconozca allá afuera. La incorporación a la empresa es justo pues ese, ese espacio que yo le voy a dar a quienes se vayan integrando como onboarding para que se alineen a mi cultura organizacional. El plan estratégico, pues, implementar aquellos planes o políticas de gestión para conseguir las metas en un corto, mediano, largo plazo. Evaluaciones de desempeño de 360, sobre todo herramienta para identificar liderazgo e identificar también colaboradores a desarrollar. Desarrollo de liderazgo, desarrollo profesional que van muy de la mano y sobre todo tener programas de reconocimiento para motivar a aquellos equipos que tienen mayor impacto en la estrategia a nivel incluso de competencias, definir, definir mi modelo de competencias o bien homologarlo si estoy utilizando algún otro para como tal tener alineación de visión, misión, objetivos, estrategia con mi modelo de competencias. Y por último, el tema que decíamos de retención, cuáles son las mejores prácticas para generar un ambiente de trabajo idóneo para que las personas se quieran quedar eh, a colaborar conmigo y los objetivos de la organización también los hagan propios. Y por último, ya para, para terminar, tenemos la competencia de el proponente tecnológico que es la ejecución operativa hablábamos de estos cambios a nivel tecnológico entonces yo gestor de talento cómo incorporo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mis procesos que son los que acabamos de ver en el slide anterior entonces ya sabemos que no podemos hacer lo mismo que hemos venido haciendo eh, tampoco hacer modelos tradicionales sino bien cómo voy a aplicar la tecnología ya sea para una parte de comunicación una parte de comunicación interna o externa o bien cómo el gestor de información vale Nosotros, como organizaciones, naturalmente generamos data en diferentes procesos que realizamos. En parte de atracción de talento, en las partes de desarrollo, en la parte incluso de la medición de satisfacción de la calidad del servicio que otorgamos a los clientes. Hay data, hay material que necesitamos validarlo, automatizar procesos para que nosotros, como personas de... de que sean consultores de negocio, realmente no ocupemos tiempo muy ejecutivo, muy operativo y que nos enfoquemos a que con esa información que ya está automatizada se me baje una sábana de resultados, la cual mi labor ya no sea filtrar CVs, sino tal vez mi labor sea analizar, porque los CVs que me llegaron son las personas que son requeridas, que cumplen mis filtros, y entonces ahí me toca analizar, proponer una terna adecuada y también saber qué nivel de crecimiento o desarrollo que va a tener la persona, ¿no? Ya ser un consultor realmente, tomar más tiempo tal vez en el conocimiento a cada colaborador, en el desarrollo que yo le voy a dar y en cómo están alineados. Entonces, es aprender a utilizar la tecnología a nuestro favor para generar incluso acciones de aprendizaje en el propio trabajo, que sean escenarios que donde la persona esté desarrollando su labor, su labor sea efectivo y nos permita entonces generar resultados eh, y que se incremente el compromiso de las personas, su liderazgo eh, y reduzcan temas, obviamente, críticos, críticos como el tema de la rotación, poder validar que efectivamente hay un retorno en temas de formación o capacitación, y como veíamos el aspecto demográfico, pues actualmente la mayoría de las personas en el ámbito laboral van a ser jóvenes, van a ser generación Z millennial, entonces ellos ya tienen este chip de la era digital, nosotros como organizaciones no podemos estar ajenos, entonces hay que validar cómo vamos a estar integrando las tecnologías, pero no únicamente para eh, automatizar procesos, sino para utilizar la información de una forma consultiva. Entonces, a manera de cierre, como tal, me gustaría presentarles esta última gráfica en donde se integran las seis competencias que acabamos de revisar. Y... En la parte de afuera, en el contexto, está la parte de ser un posicionador estratégico. En un segundo nivel, ya estábamos hablando de qué es lo que impacta verdaderamente a la organización y tenemos el pilar individual de ser un activista creíble. Entonces, los compañeros, los invito, por favor, a que seamos consultores de negocio, que nos convirtamos en un verdadero Human Resources Business Partner, ser activistas no solo en la parte individual, sino llegar a tener un impacto a nivel organizacional. Y justo como hablábamos que esto es, eh, íbamos a platicar de esas tendencias, qué se necesitaba de nosotros y evaluarnos, ¿no?, a qué nivel estamos, pues me, me gustaría incluso... Eh, preguntarles si ustedes tienen alguna duda sobre los temas que revisamos o que en el chat me puedan decir sus comentarios ya que hemos eh, cerrado a manera de conclusión si saber si identificaron esto si tienen alguna duda igual esté por temas por tie de tiempo si no la alcanzamos a revisar recuerden que las vamos a estar respondiendo por correo pero igual forma si, si ahorita ya tiene alguien alguna duda muy específica eh, algo que quiera aterrizar de su realidad pues con gusto entonces aquí tenemos a Arlet Gil que nos comenta que eh, la parte de la revisión de las seis competencias les es muy útil. Perfecto, Arlet. Me este, gustaría validar cómo consideras tú actualmente que te encuentras, en qué rol crees que te identificas o cuál reto crees que tú actualmente te enfrentas para poder llegar a ser un consultor de negocio, ¿no? Cuál es tal vez lo que, también el apoyo externo que necesitaríamos. Entonces, también por ahí tienen mi, mi contacto. Cualquier duda, ahí les voy a estar respondiendo este, los temas que no alcancemos a revisar en este momento. Y recuerden que podemos continuar esta conversación. También si hay temas en los que a ustedes les gustaría ahondar muy específicamente, cuestiones muy técnicas, ya como estrategias, eh, recuerden que podemos, pueden ponerlo ahí en los comentarios para que le demos profundidad y sigamos eh, platicando sobre este tema o pues ya cuestiones meramente más eh, de ejecución, no operativa. Y pues, eh, bueno, es más, aquí me presentaron justo una última pregunta con respecto a los cambios en la organización. Va para, para cerrar esto. Miriam Hernández nos pregunta que cuando la resistencia es por parte de las de las personas que son los directivos, ¿no? Los líderes de la organización. ¿Cuáles serían las mejores eh, técnicas, ¿no? O tendencias para trabajarlos, ¿no? Para que ellos se sensibilicen. Eh, gracias, Miriam. Pues justo esto es un tema que en todas las organizaciones nos llega a pasar muy regularmente, que nosotros nos damos cuenta, pero que hay una resistencia ya por parte del staff directivo a este cambio organizacional. Recuerden, todo es con base en la sensibilización y en cómo le presentemos la información. Si nosotros como área de gestión de talento le llegamos con información que a la persona no le es significativa, es decir, si, si hay que identificar a nuestro líder, si nuestro líder tiene eh, pre, predilección por temas números financieros que quiere ver crecer obviamente a su negocio aquí sí o sí todos los líderes quieren que su negocio evolucione no quieren ser obsoletos no se quieren quedar fuera de la parte de competitividad entonces si ese es nuestro líder si no es es sensible en la parte como tal del talento propiamente entonces vamos a presentarle la información de esa manera es por eso que es útil que utilicemos la tecnología para que con base en cifras en estadísticas muy específicas le digamos, mira, esta es la comparación del modelo actual que estamos viviendo. Este es tal vez las pérdidas que estamos teniendo con el modelo, con la rotación que tenemos. darle números muy específicos, casi casi que ponerlos en rojo, pero ya ir con una propuesta. Ok, recuerden que no es ir y solo decir lo que estamos haciendo mal, sino sobre todo lo que se nos pide a nosotros como eh, consultores de negocio es que ya vayamos con una propuesta muy bien bajada y aterrizada y prevenir posibles respuestas. Propuestas negativas de nuestro staff. Entonces, si nuestro líder le impacta el tema financiero, decirle esto es lo que estamos perdiendo y con esta propuesta vamos a atacar esto en tanto tiempo y con este porcentaje, ¿no? Realmente, pero para poder llegar a hacer eso, hay que tener una investigación de cada uno de, nuestras, de nuestros procesos de gestión de talento, ¿no? Atracción, la parte de formación. Etcétera. Entonces, ese sería como el consejo: atacar con números, resultados, cifras para que a la persona le genere un impacto real. ¿Ok? Entonces, bueno, las demás preguntas justo las voy a responder por correo. ¿Vale? Que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Brive, cambiando historias para conocer lo invisible en un mundo real.